0: 一位以男神著称的清华博士参加某节目，表示自己什么都学过，却不知道毕业以后干什么，被高晓松老师逮住了痛脚。上名校就为找工作，好生批判了一通自以为是的眼高手低，因为踢了名校的金字招牌，正好顺便拔高了批判的意境。这世界上，绝不止眼前的苟且。还有诗和远方。这句话逼格满点大概是留给观众鼓掌用的。说起来，这节目前段时间邀请我了，我退缩了。在网上看到了这段流传甚广的视频，不禁暗道一声侥幸。一个学生都 P 成这样，作为清华老师的我上去。皮袍下的那点小，要翻出来，岂不会被骂死、啊？好险，好险，幸亏，幸亏。单论这种心态，就已然苟且的可以喽。没什么不好承认的，我已经变成了自己从前看不上的那类人。坐在嘉宾席上，跟人唱和一下诗和远方，既轻松又显得高大上，谁不喜欢啊？我过去在名校念大学也耗过这一口，几乎每天跟朋友厮混到半夜，白天蒙头大睡，看电影、看漫画，理直气壮的翘课和抄作业，嘲笑按时早起的哥们儿，瞧不起他们排队占座的工钱，除非是为了钓妹子才情有可原。刷祭点，那玩意儿好吃吗？朋友和我嬉笑怒骂，现在这些傻逼呀、啊！把大学都他妈过成高四了，开心得很。啊。我们每天吃宵夜的时候，穿着廉价的职业装的室友刚刚下班，筋疲力尽的回到寝室，累死累活的挣不到一分钱，何苦呢？不就想混进大公司吗？我笑他们，小时候是被饿着了还是怎么了？为了吃口饭焦虑成这样？我知道有些刻薄，但我认为。对这种人生刻薄一点是理所当然的。我参加了系里的辩论队，因为系里人不多，对辩论这种事也不热衷，所以在校级比赛里也很难说有什么出众的表现。每一年都只好寄希望于来年的迎新。终于有一年，挖到了个宝，遇到了个新生口才不错，逻辑清楚。我们打算发展他为主力。那时候我们只用晚上的时间准备比赛，熬夜是常事然而第一晚他就提出了抗议，哦、啊、哦、啊，那个我我每天必须得十十一点上床睡觉。你可以想想我们当时的反应吗？我们夸张的爆笑，用各种语言羞辱他，劝他像个成熟男人一样，而不是过乖宝宝的生活，甚至无赖的锁了门但他也不为所动。滚吧，滚吧，滚吧！最后我们生气了，进了北大，怎么还这么功利啊？功利是我们那个时候最具贬义的一词儿，在鄙视链上排序甚至比傻逼还低。功利的反面是什么？大概就是我们这样了：熬着夜，啃着烧烤，大部分时间扯淡，少部分时间用来讨论一场基本没有胜算的。或者说，就算是侥幸胜了，也没有多少好处的比赛，仿佛这样过的青春才算牛逼。牛逼在哪儿？我说不清。不，恰恰也许是不存在牛逼的地方。我们要么会输掉比赛，要么会输掉下场或下下场比赛，要么我们拿了最终的冠军，喝一顿庆功酒，然后再没有新的比赛可打。总而言之。我们会走到一个尽头，终于无路可去。一个人早睡早起，规律的学习，他会获得光明的前途；而我们彻夜讨论，最终不会有任何的回报。没错，这才是牛逼所在，不为任何好处，某种程度上没有好处这一事儿，解放了我们。那时我模模糊糊地提出这样的解释，但。我无法说服自己。假如，我是说假如啊，这件事情一旦产生了好处，怎么办？假如这场比赛发一笔奖金，算入学分之中，又让我们获得了某种非凡的声明和地位，或者挂钩一份高薪，它还会如同现在一样让我们兴奋吗？它是否会堕为功利的另一种呢？我无法给出正面的回应，感觉如果辩论的结局就是换取某种确定的好处，我们此刻的所作所为与那些做实习加班到深夜且不挣钱的室友没有什么本质的区别。暗处的旁观者是否会以我看实习生的目光，带着不屑的态度看着我呢？真是不达目标誓不罢休啊！为了赢一场比赛，讨论到那么晚呢、啊？不，无法接受这样的评论。我应该会摒弃那种生活方式吧。所以问题来了，我究竟是享受辩论本身，还是仅仅只是享受特立独行这样的一个身份标签呢？我苦苦的思考着这问题。虽然没有结论，但心里感觉多少会明晰一点。是生气，因为有人在坚持十一点睡觉的生活。可是我为什么生气？因为没有得到尊重而不满，还是因为受到了某种威胁而害怕？现在，我有了自己的家庭和孩子，不用说，我在人生态度上产生了一些根本性的转变。在我老婆怀孕的时候，我们住在回龙观租来的一套房子里，每天挤地铁通勤。这时候，物质生活彰显出它的必要性。每当我陪着大肚子的老婆在车厢里挤来颠去，不得不开口请人让座，并感到一种冒犯的心虚时，就会反复的、强烈的确认着这一点。晚上，我们走过京藏高速天桥，看着车水马龙在脚下川流不息。我会想象这些车的主人是当年那些规矩的同学，他们毕业至今也有好几年了吧，在某家不错的公司里，从事着一份谈不上喜欢的工作，一个月万把块钱正好到回龙观这种不远不近的地方按揭一套小小的两居，买一辆最普通的车，也打算要孩子，两口子开车去宜家购置婴儿房。还要比这更狗血的日子吗？梦想经过反复的讨喜过滤，只剩下江水般的现实。说不上生动，甚至说不上富足，但是坦然，而且对未来抱有希望。他们没当过最佳辩手，是，但又怎样呢？我正在为我的轻狂而付出代价。如今我混迹于苟且之中，一面汲汲于功利，一面当上了最普通的丈夫和父亲。为了重新获得这个我不是很熟悉的世界的认可，姿态甚至可以说有些谄媚。我曾经写过这么一段话：以前一同学对我说，我看了知乎，我经常在上面写东西，你现在很能写呀、啊。我陪笑。哪里哪里，随便写着玩他说：“其实这也是一种打广告的办法，可以拉不少生意，对吧？”我点头：“对对对，确实有很多人看了这东西来找我。”于是他如释重负：“我就知道，我就知道。”他松了口气，因为这样的解释让他接受了我。但他不知道我在点头的同时。同样也松了口气。我撒了个谎，我清楚自己撒谎的原因是需要一个功利的、带有明确目的性的框架来掩饰自己。唯有如此，我才能确认在他眼中的位置。我不需要拉生意，我真的只是写着玩的。要说出这种实话，倒更像是谎言般带着羞涩。羞涩的背后藏着是什么呢？仿佛是会被他看穿我柔弱的软肋，我对生活尚未泯灭的野心。我有一朋友，在某某大学当老师，有一天他当笑话给我讲了一件事儿。新教师的入职培训，校长慷慨激昂地做了一段名为“某大梦”的演讲，让大家畅所欲言，分享自己的感悟。一位新生入职的老师说他的。某某梦是啥时候能开通职工宿舍到学校的校车呀？这句话获得了全场掌声和笑声的共鸣，而校长的脸色当然不大好看。职工宿舍在郊区，那些老师不得不每天花上三个小时通勤，从一条地铁换到另一条地铁。这件事并不好笑。之所以被当成笑话讲，是因为它太琐碎了，太平庸了，太不入流了，无论如何也配不上“某某梦”这种气势不凡的宏大主题，但他又如此的广受追捧，这一反差具有十足的讽刺性。但是认真的想一想，校长的“某某梦”真的就宏大吗？假如答案是肯定的，这种宏大又栖居于何处？是排行榜上的数据变化，是领导人的视察荣耀，是媒体的热烈吹捧，还是他个人职位的升迁可能性？相比于上百个年轻人每天获得悠然自得的三小时，坐在座位上看一本书或者讨论一话题，啊，非常无聊吧？啊，就算是这样，那么那位校长，象征着更高的权威。他的追求究竟在何种意义上可以获得更高的存在合法性呢？假如不能成立，那么那个通勤车的梦想里让校长感到不自在的又是什么呢？我隐约的感觉到他的不自在，正如我那晚在辩论队里生的气，蕴藏着某种难以说的伤感。没错，伤感这个词一听有些不适宜。我反复的对他加以确认，确定如此。那是一点凝缩的微妙的绝望感，恰如细沙又无可挽回的从指间流逝时，我真正想留住的是什么？一种悬而未决的流动的，蕴含着某种生产性的状态。我存在的价值。只有这一点点，硬要说的话，解释出来，大概就是这个意思吧。当一个漫长的烧烤之夜，或者某某大梦，被一个人的一句话盖棺定论，生产出按时睡觉或者通勤车一类的结论时，就宣告着某种可能性的终结，仿佛清晨转醒，发觉一夜无梦。仿佛老虎机上又吐出三个不同的图案，而我们手头又减少了几枚筹码。我们为丧尸感到痛惜，关于生活，关于选择，关于我们逝去的时间，从过程到结果，就在确定产生的同一瞬间，我们再一次确证了无意义。对我来说，这一认识具有着某种正面的启示作用。我开始意识到苟且与否并不重要，那不过是生活的一层表象。毛姆说过这样一句话：“任何一把剃刀，都自有其哲学。”我对他的理解大约是：一义感无处不在，却又无时无刻不在塌缩着。至于塌缩之后的产物，是一把剃刀或者是一把别的什么，则没有多重要。嗯，譬如我们坐地铁。这一过程有赖于我们的目的 地， 但也必然会终结于我们的目的地。一路上风景或有区 别， 而仅以坐地铁这一过程而 论， 去五道口或者去西单都不打紧。人生亦是如 此， 追求什 么， 去往何 处， 并无碍于意义的流动。不爱是 诗， 不爱是远 方， 不爱是可以眼前的苟且。创造的同 时， 也就在丧失着变化的可能性。讨论辩论 题， 或者好好学 习， 通宵或者十一点睡 觉， 创名校或者坐校 车， 全部都是一致的。因 此， 挣一百块钱的意 义， 并不与融资上市挣一百亿有根本的不同。人不能没有追 求， 但又不能只满足于追求。最近两年，我痛切地体会到了这一点，仿佛正因为如此，没有回报的讨论听起来略胜于有回报的好好学习，触不可及的一百亿比唾手可得的一百元更值得追求，而眼前的苟且，必不如远方一样诗意盎然。但人终究是不能忽视眼前的，譬如人人都要吃饭，吃饭是为了保命，但如果只是为了保命，则又与吃药有何分别呢？孔子说：“食不厌精，快不厌细。”这是丝毫不苟且的生活态度。但红衣法师李叔同晚年时吃窝头糙米，仍然一丝不苟的双手奉食，捧进庄严，又何尝不令人感到敬佩？普通人的吃饭，大抵不如喝酒风雅，因为后者并不存在亲近的目标。然而，若为了陪酒，买醉，拍领导马屁，讨客户喜欢，只管一杯一杯往嘴里倒，浇灌一颗功利之心，自然又沦为苟且一流。然而，若再想深一层，陪领导、陪客户烂饮的苟且者，心里也挂念着家里的娇妻幼子，拼着一醉是为他们搏一个未来。再怎么苟且过活，心里总要有一个寄托。这寄托纵然近在咫尺，也就是他们的诗和远方。我从前在中关村买电脑，遇到一奸商，二十出头一小青年油头滑脑，贼兮兮的，把我骗得够呛。气冲冲的回去找他算账，撞见他和另外一丝打骂着：“你敢骂我妈！你敢骂我妈！”眼睛都红了，见什么砸什么。众人后来死命的拉。他挣脱不得，气得直哭：“你骂我就行了，你敢骂我吗？”那眼泪是真的。他母亲发生了什么事情，我并不知道，但就在他愤怒的挥拳那一刻，这个奸商，这个小滑头，这个满嘴跑火车、不知骗了多少人的苟且之辈，他心里也有了远方。这篇议论是由清华男神而起，最后让我们说回他。他毫无疑问是自负的，但他究竟想表达什么呢？这二十多年来，我过得很牛逼，也很卖力。只是在炫耀吗？但他不知道该做怎么样的工作，这说明他对未来寄予了额外的期望，渴望在那里取得某种特别的东西。然而。他心里知道自己恐怕难以如愿了，再怎么努力，他还能比刘强东更强吗？这二十多年我过得很牛逼，也很卖力。我想，他真正想说的是：但是我没有地方寄放自己的心，也无法确认人生具有怎样的价值，我该去哪儿呢？这该是他没有说出的话。一个没有走出校门的年轻人，无论有着怎样张牙舞爪的自负，内心深处一样还藏着这样彷徨的疑问。可惜的是，这种彷徨被急躁的否定了，试图以一个确定性的答案来取而代之。在哪里办得到呢？生命本身既是寻找的过程，重要的不是思考，而是边走边看。如果实在找不到方向，闭着眼睛胡走一通也挺好。反正最终找到了什么，其实并没有那么重要。无论眼前的苟且，亦或是诗和远方。